0: ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل ققدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم أليف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أليف لام ميم اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی ہی الحی القیوم زندہ اور قائم رکھنے والے سب تعریف اللہ مالک الملک کے لیے جنہوں نے اپنے فضل و کرم سے ہم ناکاروں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ سورہ الفاتحہ پڑھیں اور پھر سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ البقرہ پڑھیں اور پھر انہوں نے ہم ناکاروں پر یہ عنایت فرمائی کہ ان کی توفیق سے ان کی آناج سے ان کی کرم نوازی سے سورہ عال عمران کا پڑھنا شروع کرے آبا کے رب کی قسم اللہ کی ہم ناکاروں پہ یہ اتنی بڑی عنات ہے اگر ہم سب کو اتنی لمبی زندگی مل جائے کہ قیامت تک زندہ رہیں اور ساری زندگی اللہ کی اس نعمت کے شکر کے ادا کرنے کے لیے ساری زندگی سیدہ میں رہیں اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکے کتنے لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ اقل مند ہیں ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں ہم سے زیادہ طاقتور ہیں ہم سے زیادہ مال والے ہیں لیکن وہ اس نعمت سے محروم ہیں اللہ رب العزت کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا تو بہت بڑی بات اس نعمت کو صحیح طور پر بیان کرنا وہ بھی ہماری استطاعت سے باہر اللہ رب العزت سے یہی اتماس ہے یہی ارتجا ہے کہ جب انہوں نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ان کی کتاب کو پڑھیں پڑھائیں سمجھیں سمجھائیں تو ان سے اتجاح ہے کہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے اس سمجھنے سمجھانے کی کوشش کو قبول فرمائیں ہم جو سمجھیں جو سمجھائیں وہ ہمارے لیے اپنے تقرب کا اپنے قرب کا ذریعہ بنائیں وہ ہمارے لیے حجت ہو اور ہمارے خلاف وہ حجت نہ ہو سورہ آل عمران قرآن کریم کی تیسری سورت مبارکہ ہے یہ سورت مدنی سورت ہے اور مدنی سے مراد یہ ہے کہ اس سورت کا نزول ہجرت کے بعد ہوا قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں مکی اور مدنی کے اعتبار سے دو اقسام میں ہیں کچھ صورتیں ہیں جنہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا اور مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کا نزول ہجرت کے بعد ہوا اور مدنی صورتوں کے لیے لازم نہیں کہ وہ ساری کی ساری صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہو جس اعتبار سے صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا زمانہ ان کا زمانہ نزول ان کے اترنے کا زمانہ ہجرت کے بعد تھا سورہ آئے عمران مدنی سورت ہے اس کی آیات مبارکہ ان کی تعداد دو سو ہے سورہ آئے عمران اس کا نام آل عمران اس لیے ہے جیسا کہ علماء تفسیر نے بیان فرمایا ہے کہ اس صورت مبارکہ کی اسی سے زیادہ آیات میں آل عمران کا قصہ بیان کیا گیا آل عمران سورہ آل عمران کو آل عمران اس لیے کہا جاتا ہے جس طرح کے بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اس صورت میں اسی سے زیادہ آیات کریمہ میں عال عمران کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اتنی زیادہ تفصیل سے عال عمران کا واقعہ قرآن کریم کی کسی اور صورت میں بیان نہیں کیا گیا ہے اور عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کے والد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نان محترم ہیں ان کا نام عمران آل عمران ان کی نسل ان کی آل ان کی اولاد سورہ آل عمران کے کچھ اور نام بھی مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں ایک دوسرا نام سورہ آل عمران کا ازہرا ہے ازہرا ہے چمکدار روشن اور اس نام کا سبب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط باتیں موجود تھیں اس صورت نے ان غلط باتوں کو دور کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اصل صورتحال کو واضح کر دیا اس لیے اس صورت کا نام الزہراء ہے اور بعض مفصرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس صورت کا نام ازہرا چمکدار روشن اس لیے ہے کہ اس کا عزر و ثواب اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے دوبارہ عرض کرتا ہوں اس صورت کا ایک نام تو آج عمران ہے دوسرا نام ازہرا ہے اور ازہرا کا معنی چمکدار روشن واضح اور ظہران نام کا جو سبب مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی وجہ سے یہود و نسارہ کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں ان غلط فہمیاں کو ان سور, اس سورہ پاک میں جس طرح واقعات کو بیان کیا گیا ہے وہ غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور اس سورہ کے نام ازہرا کا یہ سبب بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سورہ کی اللہ کے ہاں جو قدر و منظرت ہے جو ادر و ثواب ہے جو شان و عظمت ہے اس وجہ سے اس سورا کا نام ابدہ ہے اس سورا کا ایک تیسرا نام مفسرین نے یہ بیان کیا ہے سورا الان الامان سے مراد سیفٹی حفاظت اور اس کا نام سورا الامان اس بیان کیا گیا کہ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو حقائق جو واقعات بیان کیے گئے ہیں جو شخص ان واقعات کو مضبوطی سے تھام لے وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے دوبارہ ارض کرتا ہوں اس سورت کا ایک تیسرا نام سورہ الامان بیان کیا گیا اور الامان سے مراد حفاظت سیفٹی بچاؤ اور اس نام کا سبب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اس سورت میں حضرت عقیصی علیہ السلام کے متعلق جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے اگر کوئی شخص ان واقعات کو ان حقائق کو مضبوطی سے تھام لے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پھیلائی ہوئی غلط فامیوں سے بچ جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے اس سورت کا ایک چوتھا نام سورہ المجادلہ بھی بیان کیا گیا المجادلہ اس سے مراد جھگڑا مناظرہ مباحثہ ہے اور اس نام کا سبب یہ ہے کہ نجران کے نصارہ کا ایک وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ مناظرہ ہوا اسی وقت کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس کے متعلق اس سورہ میں ذکر ہے اس لیے اس سورا کا ایک نام سورہ المجادلہ ہے دوبارہ عرض کرتا ہوں سورا آل عمران کا ایک چوتھا نام سورہ المجادلہ ہے اور المجادلہ سے مراد مباحثہ منادرا جھگڑا یہ سب معنی مجادلہ کے ہیں اور اس سورہ کا نام سورہ المجادہ اس لیے ہے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے نجران کے نسارا نے جو مناظرہ کیا اس کے متعلق اس سورت پاک میں کئی ایک آیات شریفہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سورت کا ایک پانچواں نام سورہ الاستغفار بھی مفسرین نے بیان کیا ہے اس سورت کا ایک پانچواں نام سورہ الاستغفار بھی مفسرین نے بیان کیا ہے اور اس نام کا سبب یہ ہے کہ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ میں اپنے بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ شہری کے وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں اور یہ ذکر اس پورا کی سترویں آئت شریفہ میں آیا ہے اللہ فرماتے ہیں اصادرین وصادقین و القانتی ول بالاسحار مستفرین صبر کرنے والے سچ بولنے والے اللہ کی تابیداری کرنے والے اللہ کی راہیں خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت اللہ سے گناہوں کی معافی کا سوال کرنے والے جو بات بیان کی ہے دوبارہ اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں سورہ آئے عمران مدنی سورت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کا نزول ہجرت کے بعد ہوا اس سورت کی آیات کریمہ کی تعداد دو سو ہے اس صورت کے مفسرین نے ایک سے زیادہ نام بیان کیے ہیں پانچ ناموں کا ذکر کیا گیا پہلا نام سورہ آل عمران دوسرا نام سورت الزرا تیسرا نام سورت الامان چوتھا نام سورہ المجادہ اور پانچواں نام سورہ الاستغفار بیان کیا گیا سورہ عل عمران کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضیلت بیان فرمائی ہے امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو اماما الباہلی رضی اللہ تعال ان وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرا الزرا عین الکارہ و اعلی عمران لوگوں دو صورتوں کی تلاوت کیا کرو اور وہ دو صورتیں چمکدار ہیں روشن ہیں منور ہیں اقراؤ زاہرا عین دو چمکدار دو روشن دو منور صورتوں کی تیاوت کیا کرو اور وہ دو صورتیں کون کون سی ہیں البکرا و اعلی عمران سورہ البکرا آل اور سورہ آل عمران اور اس حدیث سے پاک سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سورہ آل عمران کا جو نام ازہرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کا یہ نام خود بیان فرمایا اور فرمایا کا نحما تک یوم قیاما کا او کا النحما اوک ان نہ فرقان من تیر سوافن تحاجان ان تحاجان تو خا ارشاد فرمایا یہ جو دو صورتیں ہیں جو منور چمکدار روشن ہیں کون کون سی صورتیں سورہ البقرا اور سورہ حاج عمران فرمایا یہ دونوں صورتیں کل قیامت کے دن آئیں گی گویا کہ وہ دو بادل ہیں یا دو سائے ہیں میری طرف توجہ کیجیے فرمایا یہ دونوں صورتیں کل قیامت کے دن آئیں گی گویا کہ وہ دو بادل ہیں یا دو سائے ہیں یا پرندوں کی دو جماعتیں ہیں اور کیا کریں گی ذرا توجہ کیجیے اور یاد رکھیے فرما تو خاص جان اس یہ دونوں صورتیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں جھگڑا کریں اور ذرا غور کیجیے جس کی حمایت میں جس کے دفاع میں قرآن کریم کی دو صورتیں کل قیامت کے دن اللہ کے حکم سے جھگڑا کریں اس کے دفاع کے لیے کوشش کریں وہ اللہ کے عذاب سے بچے گا یا نہ بچے گا فرمایا یہ دونوں صورتیں دو بادلوں کی طرح یا دو سایوں کی طرح یا پرندوں کے دو جماعتوں کی طرح آئیں گی اور جو ان دو صورتوں والے ہیں کل قیامت کے دن ان کے دفاع میں جھگڑا کریں اور جس کے دفاع میں اللہ کے حکم سے اللہ کے کلام کی دو صورتیں جھگڑا کریں اللہ کے فضل و کرم سے وہ جہنم کی آگ میں کیسے جا سکتا اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو سب سننے والوں کو ہماری اولادوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو اور سب مسلمانوں کو ان دو سورتوں والا بنائے ہم ان میں شامل ہو جائیں جو سورہ البقرہ والے ہیں اور سورہ آل عمران والے ہیں بسم میں الرحمن الرحیم جو ساتھی بعد میں آئے ہیں وہ قرآن پاک یہ فریق صاحب اور اشرف صاحب اٹھے کوش کریں لام ارت انہیں مقطعات کہتے ہیں اور حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں جدا جدا کر کے پڑھا جاتا پرانے کریم میں جو باقی کلمات ہیں ان کو ملا کے پڑھا جاتا ہے اللہ الہ الا اللہ الحی القیوم باقی تعلیمات کو لیا کے پڑھا جاتا ہے اور یہ جو حروف ہیں انہیں الگ الگ جدا جدا پڑھا جاتا ہے ان حروف سے کیا مراد ہے اس بارے میں مفسرین نے ایک سے زیادہ باتیں بیان کی ہیں سب سے صحیح بات اس بارے میں جو میرے محبوب اور ناقص علم ہے وہ یہ ہے کہ ان حروف کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو ان حروف کے ایمان نہ بتلائے اور ہمارا یہ ایمان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور قرآن کریم کا بیان کرنا ان کی ذمہ داری ہے انہوں نے ان حروف کے متعلق میرے محدود اور ناقص اس علم کے مطابق حضرات صحابہ کو کچھ نہ بدلا اس لیے سب سے صحیح بات اللہ اعلم کے ان حروف کے مطابق یہ ہے اللہ اعلم کہ اللہ ان کے معنی کو زیادہ جانتے علماء نے ان حروف کے معنی کے متعلق جو باتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان حروف کے ساتھ مخاطبین کو پرانے کریم کے سننے والوں کو چیلنج ہے اے سننے والوں تمہاری جو گفتگو ہے انہی حروف سے مل کر بنتی ہے تمہاری تحریر تمہاری نثر تمہاری شاعری تمہاری گفتگو انہی حروف سے مل کر بنتی ہے اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے تو تم ایسے کرو انہی حروف سے اس کتاب کے مقابلہ میں کتاب بنا کے دکھاؤ اگر پوری کتاب نہیں تو دس صورتیں بنا کے دکھاؤ اور اگر دس صورتیں نہیں تو ایک سورت تھی اس سورت کے مقابلہ, مقابلہ میں لا کے دکھلاؤ جو اس قرآن کریم میں اللہ نے نازی فرمایا تو ان حروف سے بعض مفسرین کے بیان کے مطابق چیلنج ہے ان کے لیے جو قرآن کریم کو اللہ کی جانب سے نادر کردہ کتاب نہیں مانتے و ان کن تم فیبن مما نزلنا فتو بصورۃ وق و شہدا کم مندون کن کنتم صادقین فَإِن لَمْ تفایو وظن تفایو فتق النَّارَ الطی وقود النَّاسُ الفجا فرمایا اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نادی کی ہے کوئی شک ہے تو اس کے برابر اس کے مقابلہ میں ایک صورت لا کے دکھاؤ اور اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے اس آپ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے بعض مفسرین نے ان حروف کی تفصیل میں یہ بات بیان کی ہے لیکن جیسا کہ پہلے ارض کیا ہے سب سے صحیح بات واللہ عالم ان حروف کے متعلق یہ ہے کہ ان کا معنی اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ الحی زندہ ہے القیوم سارے نظام کو قائم کرنے والے سورہ آل عمران کا یہ جو حصہ ہے علی اللہ اللہ اس کے بارے میں سورہ آل عمران کے اس حصہ کے بارے میں ایک حدیث سے پاک میں بہت زیادہ فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے امام احمد رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت اسماں بنتے عزیز رضی اللہ تعالی انہا وہ روایت کرتی ہیں میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا هاتین آیتین اللہ لا الہ الا الی اہلاحلہ ٹھیک ان پیم اسم اللہ الاعظم حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی اللہ کو روایت کرتی ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان دو آیات شریفہ میں ان دو آیات مبارکہ میں اللہ کا اس میں آد ہے اور وہ دو آیات شریفہ کون کون سی ہیں اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم جو آیت الکرسی میں ہے اور دوسری علطم اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم فرمایا ان دونوں میں اللہ کا اس میں آزم ہے اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کا جو اس میں آزم ہے جب اس کے ساتھ اللہ سے سلام اللہ کا اس میں آزم ہے اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کا جو اس میں آزم ہے جب اس کے ساتھ اللہ سے سوال کیا جائے تو اللہ اس سوال کو پورا کرتے ہیں جب اس کے ساتھ اللہ سے فریاد کی جائے تو اللہ اس فریاد کو قبول کرتے ہیں سورہ آل عمران کا یہ جو حصہ ہے اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اس میں اور آیت السی کے شروع میں اللہ کا اس میں ہے اور اللہ کا اس میں وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ اللہ سے فریاد کی جائے تو اللہ اس فریاد کو قبول فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے اس میں دو باتیں ہیں ایک اس بات ہے ایک نفی ہے ایک اس بات ہے اور ایک نفی ہے اس بات سابت یہ بات کی گئی ہے کہ عبادت کا مستحق اللہ ہے اور نفی اس بات کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کے لیے اور کسی قسم کی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جاز دیں قیام روکو سیدہ نظر ذبح کرنا کسی کے گھر کا تلاف کرنا کسی سے دعا کرنا کسی سے مدد کا طلب کرنا صرف اللہ سے اللہ کے سوا کسی اور سے کسی قسم کی فریاد نہیں کر رہے ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی عبادت جائز نہیں اللہ لا الہ الا اللہ اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ اور سورا کی ابتدا میں یہ جو بات بیان فرمائی گئی ہے دین کی بنیاد ہے سارے دین کی آساس ہے اگر دین میں یہ بنیاد نہیں تو اس دین کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و نہیں اور یہ جو دین کی آساس ہے یہ نہیں کہ یہ صرف اس دین کی اساس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نادر کیا بلکہ یہ اساس ہے یہ بنیاد ہے تمام انبیاء کی دعوت تھی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور ان کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء جو دین لے کے آئے اس کی احساس اس کی بنیاد یہی عقیدہ توحید تھا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کسی کے لیے کسی قسم کی عبادت جائز نہیں قرآن کریم میں اس بات کو کئی بار بیان کیا گیا ہے سورہ الانبیاء میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما اور سلام ان قبل قمر رسول اللہ نوخی لا الا انا فام ارشاد فرمایا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس رسول کی طرف وہی کی انہ اللہ ان بے شک نہیں کوئی معبود نہیں کوئی بندگی کے لائق مگر میں فامدون بس میری عبادت کرو تمام انبیاء اسی عقیدہ توحید کی دعوت لے کے آئے اور بعض لوگ ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے اگر توحید کی دعوت دی جائے لوگوں کو شرک سے روکا جائے فوراً کہتے ہیں یہ بات نہ کرو اس سے امت میں تفریقہ پیدا ہوتا ہے سنیے آپ نے کبھی یہ بات کہ نہیں وہ امت امت کیسی جس میں شرک ہو اب جو قبر کا طواف کرے اور لوگ کرتے ہیں کہ نہیں جو لوگ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں خود جانتے ہیں اور ایک لاہور ہی میں نہیں شرک کے اڈے لوگوں نے سب بستیوں میں قریبت بنا رکھے تواف کیا جائے تو کس کے گھر کا کیا جائے اللہ کے گھر کا اب جو قبر کا تواف کرے اگر یہ شرک نہیں تو اور کیا شرک ہے اور اگر روکا جائے امت میں تفرقہ نہ ڈالو قبر کی طرف منہ کر کے قبلہ کی طرف پوس کر کے رکو اور سیدا کیا جائے اگر یہ شرط نہیں تو اور کیا ہے اگر رکا جائے تو کہتے ہیں نہ ٹھہر جاؤ ایسا نہ کرو اس سے امت میں فتنہ پیدا ہوتا ہے اے ظالم شرف سے بڑا فتنہ اور کیا ہے یہ قبر کی طرح منہ کر کے روکو کرے سیدا کرے قبلہ کی طرف پشت کرے اور تو اس کو روکنے پر یہ کہے ایسے نہ کرو امت میں تفریقہ ہوتا ہے اب تو بتلا اللہ کے سارے نبی وہ تفریقے کے لیے آئے تو جو بات کہہ رہا ہے یہ بات ناز اللہ نہ نا اللہ کی سمجھ میں آئی نہ اللہ کے نبیوں کی سمجھ میں آئی اور جو بات اللہ کی سمجھ میں نہ آئی نبیوں کی سمجھ میں نہ آئی تیری سمجھ میں آئی یہ اس بات کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ تیرا دماغ خراب ہے تیری بات کا دین سے کوئی تعلق نہیں امت کے اس اتحاد اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟, ہے جو اتحاد شرک پہ ہو اور کتنے ہیں اپنے اہم معاملات کی ابتدا قبر پہ جا کے قبر والے سے فریاد کر کے کریں بہت نیک مشن ہے بہت مشن ہے ابتداء کہاں سے ہے قبر سے ہے اور قبر والے کا نام کیا رکھا ہے داتا گنج بخش داتا پالنے والا کون ہے پالنے والا بولیے گنج خزانہ بخش دینے والا پالنے والا خزانہ دینے والا اے ظالم تو یہ کہہ کے قبر والے کی قبر پہ جائے اور اپنے خیال میں نیک مشن کی ابتدا کرے اور اگر روکا جائے تو کہے دیکھو یہ بڑے کم نظر ہیں یہ بصیرت سے محروم ہیں حکمت سے خالی ہیں اے ظالم تیری بصیرت اور تیری حکمت کا حدود اردا یہی ہے کہ نیکی کے کام کی ابتدا شرکت سے کی جائے تمام انبیاء ان کی دعوت کی احساس یہ تھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قیام نہیں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے روقو نہیں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سیدھا نہیں اللہ کے سوا کسی اور کے گھر کا طلاق نہیں اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر نہیں اللہ کے سوا کسی اور, نہیں، سوا کسی اور کی کسم وما ارسلام بن قبل کا میر رسول اللہ نو ہیلئی اللہ اللہ علا اللہ سورہ الانبیاء آئن نمبر پچیس اپنے اپنے گھروں میں جا کے سورہ الانبیاء نکال کے آئن نمبر پچیس پڑھیے اور اس کا ترجمہ اچھی طرح سب فرمایا آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف وہی کی انہ اللہ علا بے شک نہیں کوئی معبود نہیں کو عبادت کے ذائق نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی دستگیر مگر میں فاود پس میری عبادت کرو اور سورہ النحل میں فرمایا وقداسنا پی کل امتن رسولن عبود اللہ وزسن ابوت فرمایا بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بیچا اور اس رسول نے اس بات کا حکم دیا اند اللہ اللہ کی بندگی کرو وطسن ابوت اور اللہ کے سوا جتنے معبودانے باتیں ہیں ان سے دور ہو جاؤ اور یہاں یہ بات بھی سمجھیے اور خوب توجہ سے سمجھیے ہر دین کی وہ دعوت دین کے نام سے ہر دعوت جو توحید کی دعوت سے خالی ہے وہ دین کی روح سے خالی ہے وہ دین کیسا اور دین کی وہ دعوت کیسی جو توحید سے خالی ہے سب انبیاء سب رسول وہ دعوت دے توحید کی وہ مذمت کرے شرک کی اب جو دعوت توحید کی دعوت سے خالی ہو شرک کی مذمت سے خالی ہو وہ دعوت دین کی روح سے خالی ہے اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے کتنے انبیاء کی ایک ایک کر کے دعوت کا ذکر بھی فرمایا سورہ آراف اس کو ذرا پڑیے حضرت نوح علیہ السلام ان کا اللہ ذکر فرماتے ہیں رقط ارسنا نوح علاقوں میں فقال علاقوں میں بد الواں نالکے ہو ارشاد فرمایا ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف مرکوز کیا انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالک من اراہن غیر <غَيْرُه> روح تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں نور علیہ السلام ان کی دعوت کیا ہے او عبود اللہ اللہ کی عبادت کرو مالک من اداین غیر <غَيْرُه> تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں حضرت حود علیہ السلام ان کا سورہ الراہ میں اللہ نے ذکر فرمایا ون اخماقہ مالکم من اراہم غیرو آپ کی طرف اللہ نے ان کے بائی ہود اسلام کو رسول بنا کے بیچا نبی بنا کے بھیجا انہوں نے اپنی قوم سے کیا فرمایا یا قومی ابد اللہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالکم من اراہ تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور یہی دعوت تھی حضرت صالح علیہ السلام کی سورہ العراف ہی میں فرمایا و الا سمود اخا ہم صالحہ کالا قوم عبد اللہ نالکم من الا سمود کی طرف اللہ نے ان کے بھائی صالح اسلام کو نبی بنا کے بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں حضرت شعیب علیہ السلام ان کا بھی سورہ الراہ میں ذکر فرمایا وئی راہ مدین افاہم شعیبہ کالیا قومی بد ال مالک غیر مدی والوں کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا انہوں نے دعوت دی اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں سورت کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا لا إلحة إلحة. اللہ لا الہ الا اللہ اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ ہے اور یہی دعوت تھی تمام انبیاء کی تمام رسولوں کی حضرت نوح علیہ السلام حضرت حد علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اور تمام انبیاء ان کی دعوت توحید کی دعوت تھی ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اللہ ملک ملک اپنے فضل و کرم سے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی اور کی عبادت اس سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے اپنے تقرب کا ذریعہ بنا اے اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کے قبروں کو جنت کی باغیچے بنا اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو زندہ ہیں انہیں ایمان والی عافیت والی صحت والی اطمینان و سکون والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بورے ماں باپ میں سے جو زندہ ہیں ان پہ رحم فرما اے اللہ ان پر رحم فرما اے اللہ ان پر رحم فرما اے اللہ ان پر رحم فرما. فرما. فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ منا اے اللہ ان کے پسماندان پر نظر کرم فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان کا رحم فرما ان کے گھروں میں خیر و برکان نادل فرما ان کے گھروں میں اطمینان و سکون نادل فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ان ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ انہیں ہمارے یہ باعث رحمت بنا اے اللہ ہمارے یہ باعث سعادت بنا اے اللہ ہماری لیے باعث خوش بختی بنا اے اللہ ہماری اوزاد ہمارے گھر والے ہمارے لیے باعث عذاب نہ ہوں اے اللہ باعث پریشانی نہ ہو اے اللہ باعث زحمت نہ ہو اے اللہ ہماری اوزادوں کو ہمارے گھر والوں کو دین میں ہم سے آگے فرما اے اللہ ہماری اوزادوں کو ہمارے گھر والوں کو دین میں ہم سے آگے فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون ناد فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون ناد فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون ناد فرما اے اللہ ہماری اوزادوں میں سے جو سفر میں ہیں اللہ ان پہ رحم فرما اے ال رحم فرما اے اللہ کی حفاظت فرما اے ان کی حفاظت فرما اے ان پہ رحم فرما اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کی حکمرانی فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کے فرشتوں کا بسیرا بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں شیطانوں کا ٹھکانہ نہ ہو اللہ ہم پہ رحم فرما اے اللہ ہم پہ رحم فرما اے اللہ ہم پہ رحم فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اللہ اللہ اللہ, اللہ الحی القیوم علی اللہ لا الہ اللہ هو الح الق اے اللہ ہماری نیک عاردوں کو پورا فرما اے اللہ ہمارے نیک ارادوں کو پورا فرما اے اللہ, اللہ ہمیں نیک ارادے عطا فرما اے اللہ ہمارے برے عظائم برے ارادے دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہماری بیماریاں دور فرما اے اللہ ہماری نیک حاجات پوری فرما اے اللہ ہم سب کو اپنا محتاج بنا اور اپنے سوا تمام کائنات سے بے نیاز فرما اے اللہ اپنے سوا تمام کائنات سے بے نیاز فرما اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ دنیا کی رسوائیوں سے آخرت کے آدابوں سے محفوظ فرمانا اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا اے اللہ محشر کے دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا اے اللہ رسول کریم سسم کے خود قوثر سے پانی نصیب فرمانا اے اللہ رسول کریم سسم کی شفات عطا فرمانا اے اللہ جنت الفردوس میں داخل فرمانا اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا اے اللہ رسول کریم سسم کی صحبت عطا فرمانا اللہ امت پہ رحم فرما اے اللہ امت پہ رحم فرما اے اللہ امت کے مظلوموں کی مدد فرما اے اللہ ظالم کو تباہ و برباد فرما اے اللہ کے مظلوموں کی مدد فرما ظالموں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہم انچیدوں کا سوال کرتے ہیں جن چیزوں کا سوال رسول کریم سو وسم نے کیا ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جن چیزوں سے پناہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانگے